0: tarde, a Tito capítulo 1 por favor, a Tito capítulo 1, vamos a continuar <coughs> dando la segunda parte de esta enseñanza que hemos titulado corrigiendo lo deficiente, la semana, bueno no la semana pasada, bueno si sí es la semana pasada Técnicamente hablando verdad El jueves pasado Comenzamos esta enseñanza Porque he sentido una necesidad De nuestra congregación De corregir algunas deficiencias La naturaleza de las ovejas es vagar La naturaleza del ser humano es Ir de mal en peor eh, Tenemos que esforzarnos mucho Para irnos mejorando y la iglesia tiene como tarea Ayudar a los cristianos Y veremos en esta noche esto eh, Como tarea, ayudar a los cristianos a crecer A crecer en Cristo, a crecer en la gracia de Cristo Y ser mejores cada vez Pablo escribe a Tito Capítulo 1, versículo 5 Y le dice, por esta causa Te dejé en Creta Para que corrigieses <coughs> Perdón, lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé El apóstol Pablo estaba preocupado en cuanto a la condición de las iglesias Le escribe a Tito, le escribe a Timoteo, le escribe a, a otros también como veremos en esta tarde Y les escribe no para que tuviesen su mejor vida hoy y que todo les fuera de una chulada verdad, Y que y se gozaron allí la vida cristiana Aleluya, gloria a Dios No, Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo Diciéndoles a los hermanos Ahora deseando Pablo que los hermanos tuviesen vidas de gozo Y que tuviesen excelentes vidas pero no con el fin de agradarlos a ellos mismos Sino con el fin de agradar a nuestro Dios Y llevar a cabo la voluntad de Dios Hace falta en el cristianismo de hoy en día uh, que, que prediquemos y que les enseñemos a nuestra gente Que el propósito del cristiano No es gozarse de la vida que Dios le ha dado Sino agradarle a un Dios Santo Para eso ocupamos corrección y Pablo estaba preocupado por la condición Que estaba escuchando Y viendo, percibiendo Verdad, en las distintas Iglesias y escribe para corregir Algunas cosas y dejó Jefes Dejó Pastores, dejó Ancianos, dejó Obispos, dejó hombres Verdad, de Dios ahí A cargo de esta tarea De vigilar la grey de Dios De de analizar, de considerar, de trabajar entre ellos, claro, de amarlos, de orar por ellos, de ayudarlos, pero también hay enseñarlos lo que es correcto. Al final de cuentas, cuando vivimos vidas que agradan a Dios, pues entonces así viene la bendición, la bendición de Dios. La bendición de Dios no viene simplemente porque ya somos cristianos y ya somos hijos de Dios. Y que bueno, ya somos hijos de Dios los que los que ya recibimos a Cristo. Y sí hay ciertos beneficios en eso Pero si usted lee el Nuevo Testamento Usted se da cuenta que Dios espera de nosotros también algo Amén hermanos Bueno comenzamos ese tema la semana pasada Y hoy quiero continuar en esto Vamos a tener un pequeño repaso Para traernos del principio hasta el día de hoy Y continuar con la enseñanza en esta noche Vamos a orar Padre gracias te doy en esta tarde Gracias porque en Cristo estamos completos. Tenemos todo lo que ocupamos para vivir la vida que a ti te agrada. Señor, ayúdame a enseñar tu palabra correctamente. Ayúdame a mis hermanos a entenderla. Y ayúdanos, Señor, vivir nuestras vidas para tu agrado. Ahí es donde hay un verdadero gozo. Ahí es donde eh, somos ya efectivos para tu honra y gloria. y Ahí es donde podemos impactar nuestro mundo para Cristo. Señor, Ayúdanos en esta tarde Para tu honra y gloria, en Cristo, amén La primera cosa que vimos Era que por esta causa Por la causa de corregir Lo deficiente Hay ancianos, hay obispos O hay pastores, hay líderes En la iglesia, vimos ya unos pasajes Hay en Timoteo y en Tito Como Pablo Uh, es, escribía preocupado por algunos asuntos Y vimos uh, cómo Pablo eh, tenía esta meta De establecer en cada lugar Ancianos y líderes Para poder corregir lo deficiente Luego entramos en el punto número dos Que era la necesidad Esto es la necesidad de cada iglesia Podrá haber otras necesidades particulares Hay iglesias que yo supongo que tienen necesidad de ayuda económica uh, Yo pienso que hay iglesias Que tienen necesidad De ayuda en su programa de música verdad. Gracias hermano Julián Su familia, hermanos que están participando Ahí en el, en el tabernáculo El pastor Gil Torres está contentísimo Estuvo con nosotros en el, Allí en El Salvador Y está muy muy agradecido El pastor por la participación de, de este grupo de hermanos Aquí de nuestra iglesia que fueron Y están ayudando y entrenando y yo supongo que hay, hay, hay muchas necesidades. Pero hay una necesidad común a todas las iglesias. Y esa necesidad es la necesidad de corregir lo deficiente. Porque al final de cuentas la iglesia es un compuesto de pecadores. Ahora los que somos salvos, los que hemos venido a Cristo. Pues ya somos perdonados Vamos a la gloria Pero seguimos en la carne Y seguimos batallando Con los deseos carnales ¿Cuántos dirán amén? amén. Todos los carnales dirán amén, amén. Eh, Pues es que así es la verdad Y por lo mismo De que somos carnales Y que tenemos una tendencia De en lugar de avanzarnos Irnos para atrás Usted sabe que la tendencia En este mundo Según la segunda ley De la termodinámica Es que todo va de mal en peor Ahora en, en, en un momento dado En un espacio pequeño de tiempo O en un lugar eh, Reducido o limitado En espacio, podemos ver avances Pero en general O sea en tu vida, a lo mejor eh, Tú eh, comenzaste No sé, tomaste un deporte Comenzaste a trabajar con peces Y tomar proteína y, ¿verdad? y ya te vas inflando Y vas poniendo ahí muy acá, más o menos Como yo ahorita, y pero eso es temporal, amén. Eso es temporal. Cuando ya vemos el total de su vida, vamos a ver que como quiera, te pegan las arrugas, te pegan las manchas, ¿verdad? Te hincha la panza de repente, quién sabe por qué. Nada que ver con tamales y navidad navidades, buñuelos, ¿verdad? Y la, la verdad es que así como físicamente también, moralmente hay una tendencia, de caída Para mejorarnos moralmente hablando Físicamente hablando Espiritualmente hablando Para mejorarnos Tenemos que esforzarnos Y ocupamos la ayuda de Dios Entonces eso es la necesidad De cada iglesia Vimos eso en Gálatas Vimos en, en 1 de Corintios Vimos en uh, 1 de Corintios capítulo 5 Ahora quiero ver en Efesios capítulo 5 Acompáñeme a Efesios capítulo 5 Y en el versículo 1 Sed pues imitadores de Dios como hijos amados Y andad en amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrende y sacrificio a Dios en olor fragante Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. No obstante, tenemos un montón de fornicarios en nuestras iglesias hoy en día. Hace mucho estaba hablando con un pastor. Si dijera su nombre, muchos de ustedes lo conocen. Y le dije pastor yo un consejo Tengo una situación en nuestra iglesia Ahí en el camino y, y quiero que me aconsejes Y la platiqué la, la situación Era una situación de, de fornicación y, y, y sabe cómo me aconsejó el pastor Me contó de un caso en su propia iglesia Como tres veces peor que el mío Nunca me dio un consejo Más que decir hermano va, Tenemos que aguantar porque hoy en día Las iglesias están llenas de fornicarios la gente viene con un montón de problemas encima y cómo vamos a hacerle para ayudar a sus hijos si los expulsamos de las iglesias todos los fornicarios pues vamos a quedar sin gente Pablo preocupado de eso escribe a los hermanos en Éfeso y les dice pero fornicación y toda inmundicia eso sería ver pornografía pensamientos sucios, inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, no debe de ser que un cristiano que sea un fornicario, no está de un montón, de repente va con fulana, se roban, de repente ahí se juntan un viejo con otra vieja, Sí, sí están escuchando hermanos, dice, Versículo 4: Ni palabras deshonestas, <coughs> ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto: que ningún fornicario o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pocos están predicando estos mensajes hoy en día. Más bien estamos diciendo, pues, que Dios te perdone, que Dios te ayude, la, 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 vamos a orar por ti. Cuando la realidad es esto, la ira de Dios viene sobre los cristianos desobedientes a Dios. ¿Cuándo y cómo? esto nadie lo sabe. Ni tú ni yo sabemos pero de repente ¡ah! sale algo terrible en tal familia y alguien dice ¿qué pasa aquí? ¿qué pasó con el amor de Dios? bueno el amor de Dios no se ha acabado, el amor de Dios no se ha cortado, la gracia y la misericordia de Dios no se han terminado, pero lo que no sabemos es lo que estaba pasando abajo del agua allí en aquella familia o en aquella persona y de repente viene la disciplina de Dios y quedamos todos sorprendidos pero Dios sabe y Pablo no está deseando la ira de Dios sobre ellos Pablo no está deseando el castigo de Dios sobre ellos, Pablo no está buscando la disciplina de Dios sobre ellos sino todo lo contrario Pablo se había entregado para ir a alcanzar a esa gente en esta ciudad para Cristo y después de alcanzarlos con el Evangelio había invertido mucho tiempo de su vida se había privado de muchas cosas de él para el bien de ellos y después se va a otro lugar para seguirle predicando y de repente oye comentarios de que esto y lo otro y dice pero cómo hermanos y se escribe una carta porque no había Whatsapp No seáis pues partícipes con ellos Porque en otro tiempo erais tinieblas, Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu es En toda bondad, justicia y verdad Comprobando lo que es agradable al Señor Repito, casi nadie está hablando de eso hoy en día Lo que es agradable al Señor Todos los cristianos hoy en día están viviendo Para lo que es agradable para ellos Comprobando lo que es agradable al Señor Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien reprenderlas Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto Estamos en la Biblia en esta noche hermanos Digo no estoy tratando No, no vayan a, a, a malinterpretar Lo que es la intención del predicador En esta noche Mi intención no es señalar Mi intención no es uh, juzgar Mi intención no es ni siquiera reprenderles Pero como dijo uno verdad, Si te pega la, la pedrada Pues sí, amén si te quedes saco ponlo verdad yo no estoy tirando piedras lo que estoy diciendo es que en esta iglesia la iglesia de Éfeso Una iglesia levantado en la cuna del cristianismo por el gran apóstol Pablo un hombre incuestionablemente lleno del Espíritu Santo En el poder de Dios se levantó esta obra pero esta iglesia igual como todas las iglesias que es el punto que estamos viendo ahorita La necesidad de todas las iglesias Es corregir lo deficiente No no nomás era para Tito, no nomás era para Timoteo Era para también los hermanos en Efesor y, y tenía su pastor verdad Y no sé en ese momento si estaba ahí Pero la historia nos dice que Juan Llegaba a ser el pastor de esta iglesia la iglesia de Éfeso, eso no sí no está en mi bosquejo, pero se los voy a contar porque se me vino a la mente. La iglesia en Éfeso, entre otros problemas, tenía el problema de la falta de unidad. Había unidad entre unos cuantos grupitos nomás. Pero en total la iglesia no tenía unidad en sí. Pues esa es la marca del Señor. Que hay unidad entre las diferencias, ¿verdad? Pero ellos tenían unas divisiones entre ellos. A tal grado que después de un tiempo el Señor les manda otra carta ya lo vemos en el libro de Apocalipsis y, uh, y, y si no y les exhorta y les dice si no se arreglan esto se les va a quitar su candelero se les va a quitar su testimonio esta iglesia se cerró y hasta la fecha jamás se abre otra iglesia cristiana ahí esta iglesia se cerró Permanentemente, porque el mismo Señor le quitó su candelero, qué tristeza. Eso es la necesidad de toda iglesia: corregir lo deficiente. No se puede dejar. Ustedes que tienen hijos grandes saben que cuando estaban chiquitos les decimos hasta qué iban a comer, a qué horas iban a comer y y a todo a cómo iban a vestirse y después fueron creciendo tuvimos que dejarles un poco escoger verdad y entrenarse para la vida real y les dejamos ya dejar a un lado algunas cosas que ya no les gustaba comer y en lugar de la leche ya tomaban una coca verdad ah, y en lugar de dormir a las nueve ya se dormían a las once y, y en lugar de estar siempre en la casa, ya los dejamos salir un poco con los amigos. Pero aún después de eso, de esas libertades, crecen un poco. Y los padres de vez en cuando le tienen que llamar a sus hijos ya adultos y decir: Oye, mi hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo andas? He escuchado eso de ti. No, ya estoy grande, ya yo soy adulto, ya yo, yo vivo aparte, ya tengo mi familia. Pero no importa, soy tu papá, soy tu mamá. Amén. Y nos preocupan. Pues es lo mismo Bueno, no solamente Éfeso También También en Colosenses capítulo 3 Por favor No, y es todas las iglesias Nada más estoy usando unos pasajes como ejemplos Para que se den cuenta que es todas las iglesias Colosenses capítulo 3 versículo 5 para que Pablo les tenga que escribir estas palabras Me da a entender que había problemas fuertes aquí en esta iglesia Hacer morir Pues lo terrenal en vosotros Versículo 5, capítulo 3, versículo 5 ¿Qué cosas tienen que hacer morir en ellos? Fornicación <coughs> Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia Otra vez, avaricia, ¿Verdad? Es idolatría Cosas por las cuales La ira de Dios viene Sobre los hijos de desobediencia Las mismas palabras Porque son los mismos problemas En las cuales Vosotros también anduvisteis En otro tiempo Cuando vivíais en ellas Pero ahora dejad también Vosotros todas estas cosas Ira, enojo Malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos Y revestido de nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Y bueno y sigue hablando <coughs> Perdón Versículo 12 Vestidos pues como escogidos de Dios santos Cuando dice vestidos No está hablando de la vestimenta Pero está bien Mencionar aquí que hay una vestimenta En pía Aquí creo que voy a estacionar mi carro Un ratito No sé si aquí hay valet parking Pero vamos a ponerlo aquí En parking por un momento Pablo está hablando de la vestimenta moral, la vestimenta espiritual, de que seamos un testimonio tal que la gente note una diferencia en nosotros y que no seamos un bola de canales, pues que hablando con groserías y que riendo de los chistes rojos y llevándonos ahí con los empillos. Los, los pero la vestimenta también es, es un tema bien importante. Vimos la, el día jueves acerca de cómo Pablo le exhorta a Timoteo y también a Tito a, a decirles a las ancianas entrar en estos temas <coughs> perdón, con las mujeres jóvenes, <coughs> porque si ni las ancianas quieren entrar en estos temas para con las jóvenes, mucho menos los hombres queremos hacerlo. Y muchas veces menos con la esposa de otro. Si apenas con mi propia esposa puedo. ¿sí? decirle cómo vestir. Decirle, esto no me gusta. Pero a mí sí. verdad eh, Mi esposa no es así. verdad Pero digo, hay, hay esposas que son así. Entonces, si, si, si los... Si las ancianas que deberían de hablar abiertamente con las jovencitas y educarlas de cómo vestirse y cómo portarse y cómo cuidar a sus maridos y a sus hijos y cuidar su casa en lugar de andar de chismosas por todos lados, si las ancianas no quieren hacerlo, cuanto menos el pastor de la iglesia. Y ya que estoy en ese tema, ustedes que son fariseos del todo andan juzgando al pastor de la iglesia y los otros líderes de por qué fulano hace eso y por qué mangano hace aquello y por qué a fulanita no vino a la iglesia y manganito no es fiel y el pastor no dice nada cómo sabes tú lo que yo hago cómo sabes tú a quién yo he hablado tú me juzgues de algo que no sabes si yo no estoy tratando con un problema allí a lo mejor no lo estoy tratando como tú lo tratarías Pero eso es lo curioso Tenemos algunos hermanitos que andan Mira, fulano Déjeme hacerte una pregunta, hermano fariseo ¿Usted es fiel a todos los servicios de la iglesia? ¿Usted es fiel siempre con su diezmo Su ofrenda misionera? ¿Usted es fiel en salir a ganar almas? ¿Usted, hermano fariseo, que es un juez? ¿Por qué no? Yo sé que no porque los que son fieles a todos los servicios Fieles en ganar almas Y fieles con su diezmo Y fieles con su grande misionera Estos no tienen tiempo ni están interesados En estar juzgando a los demás Están preocupados por las almas perdidas Y las almas nuevas en nuestra iglesia Y no andan ahí de fariseos Juzgando a los demás Corrigiendo lo deficiente Cállate la boca Eche un vistazo al espejo Porque ahí cayó un polvito en la nariz de tu hermano Pero tú tienes mocos colgados ahí algo así dijo Cristo Vestidos pues como escogidos de Dios Santos y amados De entrañable misericordia De benignidad, de humildad De mansedumbre, de paciencia Soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviere queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros Y sobre todo las cosas, vestidos de amor. Que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones a la que mismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y ser agradecidos. Había problemas serios en esta iglesia. Primero de Tesalonicenses. Ahora dónde estoy. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. En todas las iglesias hay problemas. Por eso es necesario corregir lo deficiente. Porque en todas las iglesias hay deficiencias. ¿Sí o no? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Que de la manera que aprendiste de nosotros Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios Note el, 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 el lema, es un lema de Pablo Agradar a Dios, agradar a Dios Agradar, Vestido que de la manera que le agrada a Dios uh, Repito, no hablando de la vestimenta Aunque creo que sí, también le importa a Dios eso La idea es para el cristiano Tener una vida Conducir su vida de tal manera Que le agrada a Dios A los hombres nunca vamos a, a agradar a todos ¿Verdad? El otro día, el jueves Ustedes deben de venir a los, los servicios los jueves Amén Y también los domingos en la mañana Y también los domingos en la tarde Puse una corbata verde A propósito para torcerle a alguno de los fariseos de aquí de la congregación. Y ya después, un ratito, le dije, todos ustedes fariseos que me están juzgando, ya por seguro le dijiste a tu pareja, Mira esa corbata tan fea que trae el pastor. ¿Y quién te hizo a ti diseñador de mi ropa? ¿O te puso de jefe de mi, de mi vestimenta para decirme cómo vestir? ¿Verdad? Bueno Versículo 2 Porque ya sabéis que instrucciones Os dimos por el Señor Jesús Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación No, 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 su, no su gozo no, no su mejor vida hoy Que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios Que ninguno agra agravie en ni engañe en nada a su hermano Porque el Señor es vengador de todo esto Como ya os hemos dicho y testificado Cuidado hermanos, ustedes andan aquí engañando a los hermanitos U usted, usted va usted va a engañar y va a salir con la suya aquí y el pobre hermano ya lo quemaste y te fuiste y te pelaste y fuiste no sé dónde, ¿verdad? A Sinaloa, a Veracruz, uh, no sé dónde fuiste, ¿verdad? Y ya regreses tú que todo está, ya, ya se olvidaron de eso, pero Dios no se ha olvidado, amén, cuidado con eso, versículo 7, pues... No nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación Así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo Entonces había problemas en esta iglesia capítulo 5 versículo 12 Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan Está hablando del obispo o el pastor Está hablando de los ancianos Está hablando de los líderes, Pablo Hay que reconocerlos Gracias a Dios Aquí no hemos tenido muchos problemas En, esta, en este aspecto Pero repito, no estoy tratando De corregir un problema específico de nuestra iglesia Solo estoy dando el ejemplo De que en todas las iglesias Hay problemas Está, Dice luego, versículo 13 Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Eso sí, a Dios no le agrada los flojos. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y Para con todos Había y se sigue hablando Estar siempre gozosos, orar sin cesar Dar gracias en todo, no apagues el espíritu Menos las, examinarlo todo retener lo bueno, absteneros. Versículo 22, quiero Quiero que se noten eso, absteneos De toda especie de mal En el libro de Romanos Pablo escribió estas palabras No, no dejas que tu bien Sea vituperado nosotros decimos como mexicanos No hagan cosas buenas Que parezcan malas Y por eso dicen los jóvenes Pues no estamos haciendo nada Pero parecía Como estaban haciendo algo Amén Hasta este grado el Señor Quiere cuidar de sus hijos Porque el Señor nos ama él no quiere que le demos, como me dijo uno, no pones balas en la pistola de tu enemigo. El Señor no quiere que demos a nuestro enemigo espiritual, el diablo o los mundanos, una causa, una, una forma, una manera de acusarnos, ni siquiera falsamente. Y ese problema tenían estos hermanos, ¿verdad? Que andaban haciendo cosas que no parecían buenas. Ay, 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 la niña Ok Bien Y el mismo Dios de paz, versículo 23 Os santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo 24, fiel es el que os llama El cual también Lo hará, Hebreos capítulo 13 Por favor, ya voy terminando ese punto Y quiero avanzar porque tengo mucho más que compartirles Hebreos capítulo 13 El famoso capítulo 13 ¿Verdad? El, el capítulo favorito de muchos pastores Yo casi nunca A mí no me gusta el Hebreos capítulo 13 A mí no me gusta ese capítulo ¿Verdad? Como pastor digo Como cristiano lo amo ¿Verdad? Pero como, como, como pastor no me gusta este capítulo Porque aquí es donde habla de la autoridad pastoral Y a mí no me gusta ni siquiera considerar decir hey yo soy quien manda aquí o algo así porque aunque tengo autoridad como pastor si tengo que decirlo es como que ¿por qué tengo que decirlo versículo 7 acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe Versículo 17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso entonces Pablo eh, también Bueno yo creo que fue Pablo Escribiendo verdad a, a los Creyentes verdad hebreos Allá diciéndoles que Mira eh, Dios Está tratando de hacer una obra en nuestras vidas Amén en todos nosotros Y qué es la forma que Dios ha escogido hacer Esta obra a través A través de los hombres Y las mujeres que Dios Ha escogido para edificar nuestras vidas Lo veremos enseguida en el siguiente Punto en detalle Efesios capítulo 4 Entonces aparentemente eh, Había hermanos en aquella Región eh, que Ocupaban esta carta de Pablo Para decirles hermanos Mira Pablo decía a ellos mira lo que yo deseo es que les vaya bien Yo deseo la bendición de Dios para sus vidas Yo no quiero ver la, la, la ira de Dios Sobre sus familias o el castigo de Dios Yo quiero ver la bendición Bendición de Dios sobre, sobre sus vidas Sujétense a sus pastores Reconócelos Están tratando de ayudarte Tú no quieres dejar ah, Este que me va a decir a mí Este gritón ¿por qué se va a meter en mi vida Porque Dios le puso ahí para meter su vida jefe porque quién más lo va a hacer Y menos en las cosas espirituales Efesios capítulo 4 versículo 11 Y él mismo hablando de Cristo él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros ¿Con qué fin los constituyó? ¿Con qué fin Cristo los, los ordenó o or los escogió o los or los, uh, los llamó? ¿Con qué fin? Versículo 12 A fin de perfeccionar a los santos Esos todos los creyentes Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo O sea, tu ministerio hermano es formar parte De la edificación del cuerpo de Cristo o la iglesia Ese es tu ministerio algunos barran el piso, gloria a Dios por ellos. Algunos toquen instrumentos, otros cantan, otros, otros pintan, otros reparan, otros eh, enseñen, otros uh, hacen otras cosas, dirigen, ¿verdad? Pero la obra del pastor es perfeccionar a los santos. Para que los santos ahora puedan hacer la obra del ministerio que es para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13 Hasta que todos lleguemos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estrategema de hombres que para engañar empleen con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir Edificándose en amor Corrigiendo lo deficiente La forma que Dios ha elegido hacerlo Es llamando y constituyendo O poniendo en el ministerio Pastores y maestros Y si tú quieres ancianos Líderes pues para darnos rumbo, para decirnos no, no debemos de ser aquello, no debemos de tocar esto, ese tipo de música, no debemos tener un, dentro, dentro de comillas un santo baile, no debemos de tirarnos ahí en, el, en los pasillos, hermanos. Dios es un Dios de orden. Debemos de vestirnos con pudor y, y de una manera casta, una manera que le honra, que le agrada. A Dios. Olvídense de agradarme a mí. Yo no les he dicho qué hacer para agradarme a mí, pero alguien tiene que dar rumbo a la panga, a la lancha, al bote. Alguien tiene que decir por qué rumbo vamos a remar. ¿Alguien está escuchando? No vamos a subir a una panga 500 adultos y, uh, y cada quien Rema como tú quieres Y cuando tú quieres Tenemos que dar un rumbo Tiene que haber un capitán Amén A lo mejor le cae mal A lo mejor le cae gordo A lo mejor no te, no te gusta cómo grita el capitán Bueno ore por él Para que Dios le quite la voz Pero alguien tiene que dar rumbo A la embarcación ¿Están conmigo? Tú no quieres subir a tu carro, verdad, con cinco pasajeros y cada quien te está diciendo dónde dar la vuelta. Y menos que cada quien esté agarrando el volante y tratando de darte la vuelta. Bueno, Igual la iglesia. Entonces, los estándares que tenemos nosotros, ¿eso qué quiere decir, pastor, los estándares? O sea, la forma que nosotros llevamos a cabo la obra de Dios Alguien tiene que marcar Ese paso En la iglesia Fulano de tal El pastor de aquella iglesia Y tal vez y probablemente Un equipo verdad Directivo ahí de asistentes O diáconos o líderes O ancianos ellos forman, ellos se reúnen Ellos platican, ellos determinan y Ellos comparten con la congregación Hermanos nosotros aquí en, en nuestra iglesia Vamos a reunir los domingos en la mañana Los domingos en la tarde y el miércoles Aquí en el camino nos reunimos el domingo En la mañana, el domingo en la tarde Y el día jueves Nada tiene de mal, podemos reunir También el martes si queremos Algunos están juntando los lunes Los varones para orar, que bien Hermanos, nada de malo, tienen mi aprobación De hecho pienso que deberíamos Promoverlo un poco, me gustaría Comenzar pronto a Incluir a todos y animar a todos Los hombres que vengan a menos una vez al mes Pero Pero Alguien tiene que dar rumbo a la iglesia. ¿Están conmigo? En algunas iglesias los pastores y los líderes no tocan ciertos temas. Por ejemplo, la vestimenta. Ahora sí vamos a hablar de la vestimenta. En muchas iglesias usted nunca va a escuchar el pastor o los líderes hablar de, de cómo deben de vestir los hermanos de la iglesia, ni los varones, ni los jóvenes y ni las señoritas. Y ni las hermanas No van a tocar ese tema ¿Por qué razón? No sé, no puedo juzgarlos Porque no sé, a lo mejor uno Piensa que al tocar el tema Se aguiten algunos y se van de la iglesia Yo pienso que eso es cierto Si yo les digo cómo se deben de vestir Hermanas, yo creo que algunas hermanas Se van a enojar y se van a ir a la otra iglesia Que no está muy lejos de aquí Donde no les dice nada donde pueden vestir como les pega la gana. Hay iglesias donde vienen en shorts, ¿verdad? A la iglesia. Una playera, ¿verdad? Donde los muchachos, digo, los jovencitos tienen aretes, pelo largo, ahí parado, diferentes colores, picado. A ayer vi un muchacho, oh, o no, ayer fue ayer, tenía las orejas así como elefante, ¿verdad? Porque tenía unas discas allá y estaba estirando, ¿verdad? Iba a los cristianos poniendo tatuajes Hoy en día y hay muchas iglesias Donde no dicen nada Y la gente se va y se siente Muy cómodo allá y, y tiene sus razones de no mencionar Estos temas y yo no los estoy juzgando No les estoy diciendo nada Más que en cada iglesia Hay problemas y en cada Iglesia alguien tiene que dar El rumbo por tu bien o por tu mal En esta iglesia yo soy el pastor y el equipo mío, mis asistentes y yo nos reunimos y tocamos esos tipos de temas Aquí en la iglesia usted tiene, uh, no sé, un año, dos años, tres años aquí asistiendo Es probable que no me has escuchado mencionar la vestimenta de las damas Tal vez una indirecta, ay verdad pero no te he dicho directamente cómo yo creo que una dama debe de vestir No, no lo he dicho aquí del púlpito Pero sí le he dicho En el ejemplo que hay En el ejemplo que yo como pastor he puesto Mi esposa es un buen ejemplo de eso Pueden ver mi esposa Yo no tengo que avergonzarme A pensar qué va a pasar Si todas las hermanas de la iglesia Vienen vestidos como mi esposa qué va a pasar, me voy a gozar Y no importa si tienen, la, las mujeres, si, no importa si tienen o no tienen cuerpo. Digo, hay algunas hermanos que tienen mucho cuerpo. Y hay hermanitas que no tienen nada de cuerpo. Pero se ponen ahí unas ropitas ahí del. Son talla 5 y ponen talla 2. Y luego, quién sabe con qué lo rellenan. ¿Verdad? Donde hay huecos. Amén. Digo. Pero con, con nuestro ejemplo les hemos mostrado cómo se deben de vestir. Y es que debemos de tener la mentalidad como Pablo está. Mira, si solamente ese, ese tema, esa idea agarráramos como cristianos. Vivir nuestras vidas para agradar a Dios Muchos de los problemas en las, en las iglesias se acabarían El año pasado en mi oficina en, en, Más bien en, en, en la sala donde se reúnen los líderes Aquí de la iglesia con su servidor cada, cada semana Tomamos una decisión al fin del año pasado Hablando del año 2017 de cómo íbamos a, a conducirnos y tomamos La decisión de yo dedicarme Los domingos en la mañana A tratar de predicar el evangelio Y enseñar de tal manera Para alimentar los nuevos Cristianos y los Muchos uh, nuevos que siempre Muchos inconversos Que vienen domingo en la mañana Si usted se da cuenta Mis, mis predicaciones han sido Leche Ahora ha sido, confieso, leche y bronca, pero eh, ha sido leche, amén, en la mañana. Y lo, lo estoy predicando, estos mensajes es para los nuevos que vienen por su primera vez. Y usted se sorprendería cuántos nuevos se me han acercado. En esta mañana, dos visitantes me acercaron. Pastor, gracias por este mensaje, esto, wow, esto me ayudó a mí. Pues era para ellos, era para los nuevos. Suponiendo que los grandes ya, ya saben cómo comer, solos, las nietas solamente todavía necesitan que les demos su, su leche, verdad? Pero algunos de ustedes que ya tienen 15 años en Cristo, pues saben dónde está la teta, amén. Saben mezclar allí la leche, es más, para esa altura, deberían saber cómo hacer una carne asada y hasta invitarme a mí. ¿Sí, sí, ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, yo he tratado a propósito, mis, mis asistentes son testigos, ahí está el hermano Denny, aquí está el hermano Tavares, ahí está mi hijo, ahí por y los demás, y son testigos de que estos temas los tocamos en la oficina, estoy a propósito evitando tocar el tema, por ejemplo, de la vestimenta, porque una señora que viene por primera vez, ni modo que lo voy a tirar yo y decirle, hey, me parece una ramera en ese pantalón la manera que te pintaste te hiciste ahí un escándalo y, y te llaman la atención a todos los hombres no, no, no voy a hacer eso pero porque yo no lo estoy haciendo eso queridos hermanas no quiere decir que tú tienes la decencia de hacer lo que a ti te pega tu carnal gana yo no he cambiado en 30 años yo no he cambiado hermano Beltrán yo tengo las mismas convicciones, pero no estoy tirando aquí del púlpito Tratando de lastimar a tanta gente nueva que tenemos aquí en la congregación Estoy tratando de usar sabiduría y prudencia para que vengan y que vean Me gusta mucho el testimonio de la hermana Ana Peña Que vino a nuestra iglesia en un 2 por 3 ella observó las hermanas como bueno, las que se avisten bien. Y ella observó, y observó la esposa del pastor y dijo, así creo que yo también debo de vestirme. Yo nunca le dije cómo vestirse. La hermana Maricela, la esposa del fotógrafo, que tuvieron una cita en el otro lado el día de hoy. A lo mejor algunos de ustedes lo juzgaron, ¿verdad? Pero usted no sabía que de ante con anticipación. A mí me avisaron que no iban a estar el día de hoy. Ella llegó a nuestra iglesia y ella, ah, Ellos venían de otra iglesia Pero en otra iglesia no Las damas no se vestían así Modestamente Y en cuanto llegaron rápido El, el hermano dijo Mami mira Como visten las hermanas aquí Vamos a comprar faldas Nosotros nunca le dijimos nada Rápido el hermano fue Porque yo no lo estoy to tocando Esos temas aquí en las predicaciones No quiere decir que no me interesan Si sí me interesan Y por eso estoy en esta noche Diciéndoles que estoy tratando de corregir las deficiencias, porque algunos no me sorprende de los nuevos y, y las, las, las señoras nuevas no se asustan, ¿eh? están bien, las amamos así como vinieron, no te preocupes. Pero yo sí te confieso que yo creo que hay, hay diferentes niveles de madurez. Y yo creo que mi trabajo como pastor es como dice aquí: mi trabajo es perfeccionar a los santos, es todos los cristianos. Mujeres y hombres, jóvenes y viejos Perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación de, del cuerpo de Cristo Entonces Yo creo que hay niveles de madurez En cada En cada cristiano diferente Algunos aunque tienen Poco tiempo en la iglesia Son más maduros Que los que tienen mucho tiempo en la iglesia Porque los inmaduros Viven para sí mismos El bebé dice mío y ni siquiera es de Él. Dice, dame cuando ni siquiera lo quiere, nomás porque yo lo quiero, lo quiere, lo quiere y cuando lo tiene lo tira. Esos son los inmaduros, esos son los bebés en Cristo, que viven para sí. Los maduros en Cristo, sin importar cuánto tiempo tienen en Cristo, dicen, ¿cómo quiere el Señor que yo me viste? ¿Le importa la vestimenta? Y si tú quieres saber, hay un libro ahí atrás, La vestimenta del Cristiano Piadoso. Si tú quieres saber, date un estudio de la Palabra de Dios y tú vas a ver las, los, los seres celestiales siempre bien tapados. Y esos son seres sin la capacidad de pecar no están viendo el uno al otro con lascivia como los hombres ven a las mujeres hoy en día y no solo los hombres también las otras mujeres ven a las mujeres con lascivia y con envidia y celo la palabra de Dios los ángeles que cuando encontramos la vestimenta y descripción de ellos es una muy larga ropa porque lo no menciona si no le importa a Dios eso porque los sacerdotes, los hijos de Aarón En el Antiguo Testamento Los varones Oiga, los varones Si es el hombre que se estimula por la vista Por ver el cuerpo de la mujer Y no tanto la mujer se estimula por ver El cuerpo del hombre Entonces ¿Cómo es que Dios se preocupó De que los, los sacerdotes que trabajaban Entre hombres tuvieran unos calzones Que pasaban la rodilla hombre, El puro calzón pasaba la rodilla y aparte su toga que iba su túnica que iba hasta el piso, hasta el tobillo de los hombres. Eso quedó tan impregnado en esa cultura, en esa gente del oriente, de que hasta la fecha una de las formas de tortura que utilizaron uh, las fuerzas uh, unidas contra los eh, 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 musulmanes es los quitaban la ropa y pasaban gente a verlos ahí hombres viendo Viendo el, el prisionero, hombres viendo hombres, al verlo desnudo, Estos se avergonzaban tanto. Los hombres, de que otro hombre lo viera desnudo. En los Estados Unidos, cuando éramos chamacos en la, en la prepa, allí andábamos ahí en los showers, todos desnudos, viendo al uno al otro. Y es que esa era la cultura de Cristo esa es la cultura bíblica eso es lo que a Dios le agrada de que nosotros no nos destapamos lee la biblia mira deja el facebook y lee la biblia métese en el libro de Génesis cuando Adán y Eva pecaron lo primero que en su mente se despertó ay dijo Adán a Eva oh, eres su esposa no había otra gente para verlos, qué vergüenza. Se escondieron atrás de unos matorrales y tomaron unas hojas de una higuera y grandote, y hicieron mini faldas y se taparon. Y llega Dios y dice: Adán, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba. Apelando a su conciencia y dice: Adán, ¿dónde estás? Ahí está, nos escondimos. ¿Pero por qué? Porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos. ¿Quién te dijo? El pastor. Ese bruto gringo que nos grita que, mira cómo vienes a la iglesia y todo eso. No, no, no había pastor. No había pastor. En ellos había despertado la conciencia que Dios los había dado. Y reconocieron, lo primero que reconocieron es que la desnudez no le agradara a Dios. Se escondieron. Y por cierto, no se quedaron con la minifalda tampoco. Dios se les quitó y los, y los y los tapó De túnicas, de pieles de animales De arriba abajo Y ese es el ejemplo que tenemos En la palabra de Dios Pero pues esos temas yo no los toco en la iglesia Amén Mira hermanas yo, yo, yo las amo a todas por igual La que viene decente y la que viene Indecente, no, no esperes en mí Una cara de fuchi porque tú vienes con tu Tu blusa apretada mostrando lo que Nadie debe de ver más que tu marido no, no no, no, te no te espantas Yo te amo igual Yo, yo te voy a tratar de saludar con, uh, con la más pureza que puedo ¿Verdad? Pero es incorrecto Pero lo que más me asusta No son las hermanas que vienen Que son nuevas Lo que me asusta son las Las maestras de la escuela cristiana las maestras de escuela dominical, las que tienen un título y un, hasta un salario aquí en la iglesia o en algún ministerio, eso sí me asustan, porque si sí saben cuáles son el rumbo, en las convicciones que tenemos, no, no están escondidas, sí saben. Se supone que todos que participen en algún ministerio aquí pasaron la clase de membresía. Y cuando pasaron la clase de membresía, allí sí, discretamente, mi esposa, o la esposa tuya, pero mayormente mi esposa, tomó las damas y los regalamos un libro titulado, La vestimenta del cristiano piadoso, con todos los fundamentos bíblicos. Y una mujer se trató con las mujeres, y un hombre se trató con los hombres, ese tema de la modestia. Así que hermana maestra, hermana usted que tiene un ministerio No digas que no sabes Si sí sabes Y no más las que tienen ministerios Todos que pasaron la clase de membresía saben Amén Repito yo no me estoy asustando Yo no, ay, ay Pero hay unas cosas de eficiencias que tenemos que ir corrigiendo Óigame, si no lo corregimos, hermanas líderes Dime cómo voy a decir las chamacas de la casa hogar Oiga, mija hija, hombre, esa falda bien apretada, se resaltan las nalgas. ¿Por qué ustedes se asustan cuando yo hablo? Solamente hablo lo que los demás practiquen. ¿Por qué no te asustes cuando lo practican? No se asusten por mis palabras, asusten por las chamacas que andan así. Pero, ¿cómo les voy a decir? ¿Y por qué el pastor me dice a mí? Y la mano Fulana y Mangana. Y la maestra ¿Por qué el pastor no lo dice a ellas? Pues sí, mi hija las estoy diciendo en esta noche a ellas Amén Y yo quiero que ustedes entiendan Queridos hermanos y hermanas también Que yo no estoy aquí para juzgarlos Porque no soy un juez Pero sí soy un pastor Y el trabajo de un pastor Lo leímos ahorita es perfeccionar los santos Para la obra del ministerio Y alguien tiene que dejar el ejemplo Mira, mira No es mala La vestimenta modesta, no es mala Entonces mientras Esto es nuestro rumbo, pues vístese Modestamente hermano y no hay problemas ¿Verdad? Pero quieren hacer más corta La falda más apretada Ahí en las nalgas, más, más apretado En los bustos para que resaltan los bustos ¿Verdad? Todos quieren ver sus bustos hermana No, no los queremos ver si tienes mucho ahí, pues qué bueno, gloria a Dios, tienes figura bonita nada malo eso, pero ponte algo flojito ahí para que no todos los hombres estamos desmayando ahí. Porque es verdad, Or, dime por qué en los letreros de la calle, y por qué en los anuncios de la tele, y por qué, por qué ponen todas las mujeres ahí despejucados allá, porque nos ponen así las nalgas resaltando y los senos ahí brillando como lámpara qué los ponen así porque saben que atrae la vista hermana no, no imites al mundo imita a las hermanas sagradas imítelas a ellas hermanos ustedes varones ama a sus mujeres pero háblales oh, oiga mi hija no eso no eso es mío eso no es para que lo vea el vecino ¿se me explicó? ahí en la casa tire la ropa y córrele en la, la cámara loco co, como te pega la gana man. como Adán y Eva ahí ah pues ahí llegan a la casa ni y, 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 y se duermen en la misma cama pero llegan a la iglesia y todos quieren ¿verdad? y los hombres igual los hombres igual que se visten todos apretados. Déjame hacerte una pregunta, hermano. Es una pura casualidad. Tú que tienes algo de cuerpo como yo. Es una pura casualidad que tú te vistes de la ropa más apretada para que se vean resaltando los biceps y triceps y los hombros y el pecho. Es una pura que tu, tu, tus botones están rebatidos saltando eso es una pura casualidad no señor a propósito tú te pones esa ropa porque yo también tengo unas cuantas camisas que no me vienen ya porque por el frontés me ha crecido mucho aquí arriba y no las pongo ya pongo camisas flojas mira pongo pantalones flojos ahí para que no me están resaltando ahí las piernas y las nalgas y por eso vestimos muchas veces de saco. Para que no estén viendo el cuerpo del predicador. Es que esas cosas se. se tienen que corregir hermano, Si no. Si no. La iglesia va a agarrar otro rumbo. Pero no es el rumbo que yo como pastor lo he dado. Durante estos 14 años aquí en el camino. Y durante los 30 años que tengo en el ministerio. Eso no es el rumbo. Pero yo los amo todos por igual. No, no esperes mí una cara de fuchi. No soy juez, soy pastor. Pero estoy tratando de edificar algo que para el futuro. Para el futuro. Le agradaría al Señor. Amén. Eso es lo más importante. No me, no me trates de agradar a mí. Ay, es que el pastor se va a enojar. No, no me no me a enojar. Yo ya decidí hace mucho tiempo. Yo no me voy a enojar de, de lo que hacen los hermanos. Mira, si yo me voy a enojar porque tú no me haces caso. Yo voy a estar enojado todo el tiempo Amén No, yo ya decía Yo voy a vivir feliz Y morir feliz Y ser un buen abuelo Que me ven con una sonrisa genuina Mis nietas Y los otros que van a venir pronto Amén Y este Y ustedes Yo, yo quiero llegar aquí el domingo El jueves el, el día cuando tú me ves Y en el mercado Yo, yo lo quiero eh, saludar, yo quiero servirles Pero con, con un sincero gozo Yo no me voy a enojar contigo Porque eres rebelde Porque al fin y al cabo en, en un momento dado Todos somos rebeldes Aún yo Amén Pero si sí necesitamos tener un rumbo Bueno, el mensaje no se ha terminado Pero el tiempo sí de hoy Entonces lo vamos a irnos tranquilos Mediten estas cosas hermanos y vamos a estar viendo algunas cosas más. Les invito a, a, a animar a los hermanos que no vienen hoy en la tarde, ¿verdad? Yo yo, también, yo estaba pensando, voy a darle domingo en la mañana sobre ese tema. Y el Señor me dijo, no hagas eso, tonto. Y yo dije, Señor, ¿a mí me estás hablando así? Sí, a ti, tonto, estoy hablando, me dijo. No hagas eso en la mañana, si los de la tarde apenas lo van a aguantar. A los visitantes les pido perdón de que haya yo tomado ese tiempo en la tarde a tocar un tema tan, tan delicado que realmente a ustedes no les, no, les, no les corresponde mucho de eso, ¿verdad? Porque se va madurando, se va creciendo uno y se va buscando cómo vivir su vida para agradar a Dios. ¿Mm? Cuando yo comencé a tomar decisiones para vivir, para agradar a Dios, mira. Hasta, hasta los shorts que yo tenía para pintar, ahí fue de mi trabajo. A todos hice garras para la pintura. Sí, no, no estoy predicando contra los shorts. Yo sé que muchos de ustedes usan shorts. No, no estoy a, hablando de eso. Pero yo, sí, los míos, sí los tiré porque todos los míos eran bien apretados. Y hace 30 años yo tenía otro cuerpo. Por eso dije a propósito: usted se viste así. Yo, yo sé, de ahí vengo. Los tiré todos. Y nadie me dijo nada La música mundana la tiré toda la basura No se lo vendí, lo tiré en la basura Porque era basura Esa música rock and roll que ustedes todavía tienen guardados Ahí en sus casas, tíralo Al rato tus hijos lo van a descubrir Cuando no estás viendo, te mueres Y tus hijos meten esa basura del diablo Tíralo la basura no, Es que a mí me costó Pero el diablo te dio dinero Para comprarlo, tíralo, amén Dios te puede dar otra cosa mejor a través de los años Pues uno va tomando decisiones Mira esto no, Ya no lo voy a hacer Esto ya Yo no voy a ir Esto ya no Yo no voy a poner Y, y uno comienza a agarrar otro camino Hermanos Yo vivo feliz ya, No necesito andar mostrando mis nalgas ¿verdad? Toda la gente para estar feliz yo, yo estoy feliz Y luego mi mujer me hace feliz yo, Ella no necesita verme en shorts Amén Entonces todo está bien eh, Tranquilícete un poco hermano y, y no te asustes Nada más Ponte a pensar cómo son las cosas Para agradarle a él Eso es lo que nos conviene a todos Vivir unas vidas que le agradan a Dios Dios es el que da la da salud él da Hasta un carro rojo amén Algunos tienen años orando por un carro Hermana Betty Lo único que te hace falta hermana Es cambiar tu vestimenta Y ahí viene su carro amén vamos a orar Padre gracias te damos